0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je suis le petit cousin de Yesin Scali et toutes les semaines, nous allons vous proposer une interview exclusive avec de super entrepreneurs. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, ça fera très plaisir à mon cousin. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon épisode.
1: Ce podcast vous est présenté aujourd'hui avec notre partenaire. Why We Are Innovation by BNP Paribas Why c'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas Mais c'est bien plus qu'un accompagnement financier Concrètement, ils offrent un accès à un réseau de partenaires de qualité Ils mettent à disposition des ressources comme des bureaux Tout un écosystème et des experts qui vous accompagnent dans la création et la croissance de votre startup. Si vous souhaitez bénéficier de leur accompagnement, ça se passe en bio, je vous ai mis le lien pour rejoindre leur programme. Encore merci à Hawaii de nous permettre de réaliser cette interview qui, je l'espère, vous inspirera. Bonne écoute à tous Et d'ailleurs, est-ce que ça a été une fierté pour vous de voir les premiers sales pitcher votre... Pour bon, être bébé, parce qu'on on le dit, quoi. C'est le bébé des de, de cofondateurs, une boîte parfois. Bon, on dit qu'aussi, il faut savoir s'en détacher, blablabla. Bla, bla. On va pas parler de ça. Mmh. Mais est-ce que, c'est, est-ce que ça vous a procuré un truc Qu'il euh... arrive à vendre ou pas mais...
0: moi, je, moi, je, moi, je l'ai beaucoup eu avec les équipes à l'étranger, pour le coup. Okay. Que... Parce qu'en fait, sur la France, pour coup, on connaissait les clients. Enfin, puis on, on a beaucoup pitché ensemble. Enfin, on a Les, les noms de pitch qu'on a fait avec nos, nos premiers sales. Euh je pense là, j'ai vraiment une petite pensée émue pour Anthony et, et Xavier, franchement, mais... les pitchs qu'on s'est parce fait ensemble, le... ouais, non mais oui, vraiment, et on s'est, on a... on s'est beaucoup marré aussi. Hein. Ouais, ouais. Euh, et, euh... Mais oui, mais, par... mais pour le coup, de voir euh, les équipes locales savoir décliner et toucher le client comme il faut, enfin adapter comme il faut, parce que c'est leur marché, donc parfois il y a quand même des petits, des... Des petits ajustements Merci. à faire. Euh, oui, ça, pour le coup, moi, ça m'émeut ça ça, ça ça toujours. Voilà. Non, mais ça, ça m'a ému pour le coup.
2: Moi, c'est surtout, le, justement, l'international. Donc, on lance Londres, deux ans après Paris, en plein Covid, en 2020. Premier pays après Premier Paris. Premier pays après Paris. Mmh. Euh, okay. Avec une stratégie complètement différente de beaucoup de startups. C'est-à-dire qu'on n'a pas envoyé le mec français qui était bon à Paris à Londres. On a okay. fait une équipe 100% locale. Okay. Plein Covid. Donc, euh, très compliqué parce que... Les gens nous disaient, pourquoi vous allez ouvrir maintenant mmh. En fait, le gros avantage d'un produit comme ça, c'est que c'est, c'est, tu peux, c'est transposable immédiatement. Donc on a, oh, Ça a tout de suite hyper bien marché, mais ce qui était plus intéressant, c'est l'adoption du produit euh, et de la solution immédiatement euh, auprès des clients. Et donc ça, c'est génial. C'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de nous. Où ils, où ils ont un peu, il y a un peu de, de cross-sell, mais sur des nouveaux comptes des, des gars qu'on embauche et qu'on forme mm. ils vendent le produit et ça se vend encore mieux qu'à Paris euh,
1: mm. là tu te dis oui ça c'est, ça marche ouais, y a, y a, et, a, et, a... et tu te dis vous avez bien retranscrit l'histoire oui. ils l'ont bien intégré oui. et ils l'ont bien adapté non mais c'est trois biais
0: différents. mais pourquoi on a très oui, bien rec- on a très bien recruté nos équipes okay. là je pense à l'étranger c'est ça que souvent les gens disent ah, comment vous réussissez c'est le plus important, c'est... Ouais, c'est important. Bah, oui c'est les gens qui vont te représenter qui vont être vis-à-vis de tes équipes c'est eux qui vont donner euh l'énergie, qui vont faire passer les messages et qui vont savoir aussi se dire bon bah là typiquement faut que j'ajuste un, un tout petit peu euh, moi, moi je repars sur cette partie technicien mais ben, c'était drôle, hein. en décembre on a été euh, à Londres il y avait la Christmas party donc on y va franchement je ne connaissais pas pense, <rire> la moitié des gens
1: tu te sentais pas euh, chez toi hein. <rire>
0: franchement non je me, en vrai je me sentais pas enfin si parce qu'ils étaient tous euh, oui mais il y en a beaucoup, ils s'habillent women time et tout mais, mais je me disais ça, ça m'a fait un peu bizarre pour le coup euh, et en même temps ils étaient tous ensemble parce qu'ils sont hyper soudés mm-hmm. et je me dis bah en fait c'est ça qui, c'est, c'est ça faut... qui est beau ouais, ouais c'est que c'est, c'est, c'est chouette ça te dépasse il... en fait et exactement oui. ils il représentent puis je les voyais ils étaient contents de se voir et... ouais, ils étaient bourrés après mais... euh, <rire> pas trop ne, pour ah, sont... non, en fait, on fait un peu attention non, non. Parce que, mais ils en sont pas plus pas clean trop...
1: en Angleterre qu'en France est que les non, Christmas non, parties... Euh, non, bon... non, chez nous,
0: on n'a pas... Alors, nous, ah ça, ouais. Alors, ça bah, typiquement, tu vois, ça, c'est un des trucs, ouais. sur euh, comment tu recrutes les gens, les, mm-hmm. les, les messages à faire passer et tout. Nous, il n'y a pas la culture de l'alcool chez nous. Ce n'est pas okay. quelque chose... Euh... Bon, il y a la culture de, d'être ensemble, de passer des bons moments, et oui, tu vas boire de bières et tout, mais il n'y a pas du tout cette culture alcool d'une, parce qu'on est dans une industrie où il y a de la sécurité... Euh, et de deux, parce que nous, on n'a pas besoin de boire pour bien s'entendre et se marrer. C'est pas notre truc et il n'y a pas besoin de ça pour que les gens se sentent proches.
1: Il y-, y a un intérêt de diversité, vouloir inclure euh, potentiellement des personnes qui ne boivent pas et qui ne se sentent pas. Tu vois, non,
0: mais même. C'est, 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 c'est l'énorme en c'est, France c'est, presque. Hein, c'est, c'est pas notre. Enfin, euh, voilà, si tu prends un Coca, personne n'a des ah, okay, tu prends un Coca, tu prends pas du vin. P- personne. Okay. C'est pas du tout le truc chez nous. Et, et ça, bah, typiquement, si, j'avais, si on avait un directeur pays qui était, en, qui était vraiment euh, branché euh, alcool, ça serait un énorme problème pour nous. Okay. On se dirait, euh, non, il ne transmet pas le bon message. Nous, voilà, t- bah, Tu vois, ça, c'est vraiment un bon exemple. Le, le message, c'est, en fait, tu passes des bons moments ensemble mais tu passes un super moment ensemble au petit-déj. Et c'est ce qu'on fait souvent avec les techniciens parce qu'ils commencent tout le matin, bah, c'est le petit-déj. Et c'est pas du tout euh, la culture apéro, c'est plutôt la culture petit-déj. Et d'ailleurs, notre, euh, notre patron à Londres, il, il boit pas. Il aime pas la bière. Il aime bien tout, mais il aime pas la bière. Belle recrue. Mais ça, c'est un détail. Ouais, mais voilà, ouais, pour, pour te dire, bah, tu, tu, c'est, des, c'est des petits détails comme ça, mais qui font que tu, une, une culture alcool, ça peut totalement te faire dévier tes, tes équipes, l'ambiance, des, des comportements un peu lourds. Euh, c'est...
1: Et terminer sur balance ta start-up
2: exactement voilà et après putain, bon putain je,
1: je, je, j'avance parce que euh, là j'ai mal tenu le temps <rire> euh, il n'y aurait pas hein. beaucoup de temps et j'ai ouais. vraiment envie de, de poser pardon les questions perso on n'a pas trop parlé de tech et on a quand même dit que c'était vraiment donc le nerf c'était de la collecte de la data moi je veux comprendre une techs. chose mmh. c'est ça
0: et il y a ouais. ça mais il y a aussi cette partie il y a, y a cette énorme partie là
1: il y a et de des... la modélisation ouais.
0: sur, la, sur la tech il y a ça mais je, je, nous, nous toute notre tech elle a pu être construite justement grâce aussi aux techniciens qui ont remonté de l'information métier terrain qui ont aidé à modéliser les choses c'est, c'est pas juste nos data scientists euh, tout seuls euh, dans leur coin ouais.
1: donc c'est la récolter l'ingérer et, là, et,
0: voilà. euh, et ouais l'expertise, et l'expertise métier du, ter- du, du terrain
1: bon ma vraie question elle est sur l'humain mmh. euh, il y a deux questions dedans il y a un peu euh, vous vous êtes obligé d'avoir des techniciens donc tu disais que 75% du job reste humain, on est d'accord mmh. Si j'ai bien. T'es bien. Et en même temps, ça va, j'écoute. Bravo. Et en même temps, tu disais aussi, je crois que c'est toi, Jette, qui disais ça tout à l'heure. Ou non, peut-être toi, euh, ben moi. Bon, bref, désolé. Là. Un des je deux. Dis. Un des Qu'est deux, ça qu'on a dit, <rire> Sans qu'est-ce, qu'on a dit. Euh, qu'est-ce que l'un de vous deux disait Oui, euh, que parfois, ils sont pas assez proches des clients. J'ai l'impression que vous êtes hyper proches de vos clients. Je vais aller plus loin. Euh, l'ascenseur, on a tous eu ou Presque tous étaient enfermés au moins une fois et avoir eu cette mauvaise expérience. Mmh. J'ai bien compris que ça représente une toute petite partie mmh. de votre value propre, mais en revanche, c'est des ch- trucs chiants, la clim, etc. C'est chiant à gérer. Mmh. Bien grossier aujourd'hui. Ouais. Euh, est-ce que c'est hyper important ouais, pour vous C'est quoi, en fait, le, le, l'importance du service client En gros. Ouais. Du SAV.
2: Voilà. Ce, ce qu'on dit sur l'aspect aussi, ce qui est hyper important, c'est ce, c'est ce end-to-end. C'est le fait que ça fonctionne bien, sur toute la, toute la chaîne de ton produit et le fait que le produit soit complètement intégré avec la personne qui va le, l'utiliser. C'est ça le, le truc hyper important. Donc tu disais au départ euh, euh, comment est-ce qu'on fait la différence. Bah, sur la partie machine learning, c'est un ascenseur, c'est une boîte qui monte et qui descend pour nous. Et ensuite, elle va monter ou elle va descendre à telle ou telle vitesse. On a de l'IoT propriétaire qui fait fi de n'importe quelle marque. Et donc on peut savoir okay. très rapidement en fonction de... C'est une boîte qui monte à 1 mètre par seconde, qui fait 10 niveaux à Londres, à Paris, à Singapour. Tu peux vraiment rentrer sur de la modélisation qui te permet d'être hyper efficace sur comment cet équipement-là doit être en... Quel est le benchmark mondial et comment tu te compares à ça et comment tu l'optimises. Donc ça, le machine learning sera meilleur que n'importe quelle boîte industrielle, quoi qu'il arrive. La vraie question derrière qui est stratégique, c'est une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu en fais Voilà. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est est-ce que tu as réussi à créer cet écosystème où tu as pu... Euh, avoir un aspect de confiance entre la personne qui va recevoir l'information euh, de manière extrêmement forte, sans faux positif et qui va du coup faire, euh, faire vraiment une interface mach- machine humaine qui marche. Mmh. Et donc, je reçois cette information, je la traite parce que je sais qu'elle est de qualité, qu'elle a été faite dans mon intérêt et que le produit a été dessiné pas par quelqu'un au siège qui fait ça, parce que c'est ce qu'on vient de demander, mais qui est dans une équipe de produits où on se parle tous les 15 jours, où on sait qui fait le produit. Donc, vos
1: techniciens comprennent la data. Ils
2: comprennent et, et c'est, ça, c'est ça l'enjeu numéro un c'est d'être en mesure de le faire le deuxième truc qui nous a poussé à on aurait pu essayer de dire on va juste construire notre software et on va le vendre aux industriels euh, le, la raison pour laquelle on ne l'a pas fait elle est double la première c'est que c'est des très grosses boîtes industrielles qui du coup ont dit on va faire notre propre software ça, c'est la première chose mm-hmm. euh, et la deuxième raison c'est qu'ils sont allés très loin dans l'industrie en, ex- en, en augmentant le nombre d'équipements par technicien depuis 40 ou 50 ans ce qui était génial dans un monde industriel entre guillemets, et qui a complètement tué la qualité et en fait, pour revenir en arrière là-dessus, si tu envoies juste de la recommandation et que tu as un super soft et tu tout ce que je disais tout à l'heure, c'est nos modèles sont bien plus efficaces que n'importe mmh, quel boîte industrielle qui es. est en silo, par contre, comment tu le fais appliquer quand un mec est surchargé n'a pas le temps de le faire, va prendre ça comme un faux positif et va pas aller régler le problème l'enjeu il est vraiment là. Et donc c'est, c'est là où on s'est dit, il faut qu'on puisse aussi faire les deux parties du modèle, bien sûr la, 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 l'aspect tech et la supériorité du produit, mais si tu n'as pas intégré ça avec les mecs sur le terrain, c'est très compliqué. Et donc pour la, suite, la pédagogie. Exactement. Et pour la suite, c'est effectivement, si, est-ce que tu arrives à mettre ça dans la main de, d'un maximum de techniciens pour vraiment avoir un impact très fort, mmh. euh, c'est ce à quoi on travaille pour s'assurer justement qu'on puisse avoir euh, des économies d'échelle sur le produit suffisant pour que les techniciens aient moins de volume et puissent travailler correctement.